0: vamos a estar hablando acerca de un atributo muy particular de, de Dios y es curioso porque pues todo el mundo de una u otra manera anhela ser feliz, ¿no? Casi que es la, como la consigna de, del mundo. Bueno, entonces, eh, como les decía, vamos a hablar sobre un atributo eh, muy importante, creo yo, para, para estos tiempos para el mundo como tal en el, en el que vivimos, porque realmente lo que, lo que podemos ver es que todo el mundo anhela ser feliz. Todo el mundo dice, yo quiero la felicidad, yo quiero eh, sentirme bien y cosas por el estilo. Pero el problema principal del mundo no es que anhele la felicidad. El problema principal es que lo está buscando en fuentes que no producen verdadera felicidad o verdadera plenitud. Y en ese contexto nosotros podemos ver en la Escritura que se nos habla de dónde está la verdadera fuente de gozo y de alegría. Dios es un Dios de gozo y alegría. Podemos ver ese principio en Salmos capítulo 43. Salmos capítulo 43, versículos del 4 al 5. Si alguien eh, tiene ese pasaje, lo, lo puede leer. Y comenzamos este tiempo... Con oración.
1: Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
0: Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que tú nos ayudes, Señor, por medio de tu palabra a meditar Señor y a reconocer que tú eres un Dios de gozo de verdadera alegría Señor, oramos para que tú obres a través de este estudio Señor, estamos viviendo tiempos donde demasiadas personas Señor están insatisfechas están deprimidas están ansiosas, están tratando de buscar en lo creado lo que solo el creador les puede dar Señor, oramos para que Tú uses, Señor, ese estudio para traer verdadera alegría y verdadero gozo, Señor, a aquellos que están luchando con este tema, aquellos que tal vez se sienten excesivamente tristes, se sienten depresivos, tal vez se sienten sin ánimos de vivir, Señor. Oramos para que Tú uses, Señor, este atributo, para que Tú nos recuerdes por medio de Tu Palabra la importancia del gozo, en la vida cristiana y que tú nos ayudes, Señor, a ser rearguidos por tu palabra y sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicarla, ayúdanos a que sea una realidad en nosotros, que no estemos buscando gozo y alegría en nada externo a ti, Señor, porque sabemos bíblicamente que solo tú... Eres la fuente de verdadera plenitud, Señor. Oramos para que tú seas exaltado en medio de este estudio que vamos a tener. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, ahí podemos ver al salmista recordándose a sí mismo. Es muy interesante eh, el libro de Salmos, porque el libro de Salmos es una especie de ventana a, a la vida de oración. De hombres piadosos, hombres que realmente eh, caminaron con Dios. Y podemos ver mucho de las luchas que ellos tenían. A veces algunos estaban muy deprimidos. Vemos a veces en el libro de Salmos personas que dicen, he estado llorando eh, toda la noche, he estado pasándola muy mal. Pero algo interesante que siempre vemos en el libro de Salmos, no solamente en este que acabamos de leer, sino prácticamente en todo el libro, es que los salmistas se enfocan mucho en hablarse a sí mismos, en hablarle a su alma y en recordar precisamente las verdades de la Escritura para que puedan encontrar de alguna manera plenitud y para que puedan salir muchas veces de los huecos o hoyos emocionales en los que se encuentran. Aquí vemos un ejemplo de esto, él mismo está diciéndose a sí mismo, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Dice, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, y luego se habla a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es como predicarse a uno mismo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás afligido? Y él mismo dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que solamente Dios es la fuente de verdadero gozo y de alegría en nuestras vidas. A veces podemos decir eso de labios para afuera, o decir eso en teoría, pero muchas veces en la práctica, tal vez cuando llegan las dificultades, las situaciones difíciles, adversas, parece que nos olvidamos de que Dios es fuente de gozo y de alegría, aún a pesar de las circunstancias adversas que puedan llegar a nosotros. Por lo que hay en la parte reflexiona para que podamos introducirnos a, al tema de hoy. ¿Por qué, si Dios es un Dios de gozo y alegría, Vemos a tantas personas, incluso a veces cristianos, que viven con excesiva tristeza o desánimo en su corazón. Han visto personas tristes, personas desanimadas, personas que a veces dicen, quiero tirar ya la toalla. O sea, ¿qué sentido tiene vivir? Es muy común, incluso dentro del de pueblo de Dios, dentro de los cristianos. Esta semana que pasó, tuve una consejería un poco fuerte donde una hermana en la fe dijo, casi me quito la vida por la situación que estoy pasando. Lo pensé, incluso hice un plan, pero Dios en su misericordia me, me detuvo. Pero son situaciones que pueden llegar incluso a la vida de un cristiano. Una depresión, un desánimo. Pero ¿por qué si la Biblia nos habla de un Dios de gozo, de alegría, parte del fruto del Espíritu Santo, de hecho, es gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, parte de lo que Dios debería producir en la vida del creyente es gozo. Entonces, ¿por qué si Dios es un Dios de gozo y alegría, como que muchas personas parece que no, no lo viven así? ¿Alguien quiere comentar algo?
2: Es que tal vez se enfoca más en quitar la mirada de Dios y ponerla en las circunstancias y las circunstancias son momentáneas. Pero entonces ellos se ponen a pensar y se dedican más a esto en que no voy a no voy a salir, no voy a poder y ahí se quedan.
0: Sí. O sea, el problema principal, obviamente, no es Dios. Dios es la fuente de verdadero gozo y de verdadera alegría. Pero a veces aún los cristianos quitan la mirada del Señor y empiezan a poner la mirada en las cosas externas.
2: Pues hablando personalmente, ¿no? Uh -huh. Cuando uno empieza a descuidar su vida devocional, uh -huh. como ese de enamoramiento con el Señor a través de su palabra, de tener el tiempo de oración, entonces ya uno empieza, como dice la palabra, a enfriarse, ¿sí?, y ya empezar a poner, como decía Lucecita, la, la mirada en, as, en lo natural y no en, en el cielo, en las cosas que debemos poner la mirada, ¿no?
0: Sí, es una realidad. Realmente, eh, cuando no estamos buscando plenitud y satisfacción en Dios, probablemente vamos a querer buscar eso en lo creado, en las circunstancias, en otra persona... Y en últimas, eso nos va a dejar insatisfechos y nos va a dejar vacíos. Porque lo único que verdaderamente puede llenar el corazón humano es Dios. No hay nada fuera de Él que realmente pueda traer plenitud. lo que también ahí, ¿qué impacto tendría para las personas que luchan con problemas de salud mental conocer a un Dios que ofrece verdadera plenitud a sus vidas? Si hay algo que afecta o que ha estado afectando mucho a esta sociedad son los problemas de salud mental. Es impresionante. En el mundo se estiman que hay 280 millones de personas que sufren depresión. 280 millones de personas es casi seis veces Colombia. La población total del país. Toda esa cantidad de personas con depresión. Impresionante. Incluso acá en Colombia se estima que el 5% de los colombianos tienen depresión. O sea, de cada 100 personas hay 5 que están deprimidos. Y es algo muy particular, lo llaman la pandemia silenciosa. Muchas personas pensando que su vida no tiene sentido, pensando que mejor matarse. Tristemente acá en Bucaramanga tenemos el fenómeno que sucede ahí en, en el Puente de la Novena. Cada cierto tiempo... Hay personas lanzándose ahí y es muy triste, o sea, porque Dios es un Dios de gozo y de alegría, es un Dios que les puede traer propósito, les puede traer sentido, les puede ayudar aún en medio de las situaciones que están enfrentando, pero muchas personas buscando en lo creado, lo que solo el Creador les puede dar, terminan en la depresión, en la ansiedad en una amplia gama, de hecho, de, de, de problemas de salud mental. Imagínense el impacto que hubiese tenido para las personas que de pronto han decidido quitarse la vida, haber conocido genuinamente a Dios. O sea, verdaderamente haber experimentado el gozo y la alegría que vienen de Él, y que no dependen en absoluto de las circunstancias, sino simplemente de una relación profunda con Él. ¿Qué impacto tendría ese? Sería un cambio total, ¿cierto? Una persona que conoce a Dios, que experimenta verdadero gozo, su vida es transformada. Por eso es tan importante que como cristianos podamos predicar a un mundo depresivo, a un mundo ansioso, a un mundo que está tratando de buscar satisfacción en lo creado, que podamos hablarles acerca del Dios que verdaderamente puede satisfacer sus almas. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 27. Proverbios, capítulo 27, en el versículo 7. Si alguien tiene ahí el pasaje, lo puede leer.
3: El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el, am, al hambriento todo lo amargo es dulce.
0: Amén. Interesante, ¿no? El hombre saciado desprecia el panal de miel, el panal de miel sería algo, por lo menos, deleitoso para las personas de la época, ¿no? Pero si el hombre está saciado, pues le pueden ofrecer un panal de miel, pero él dice, yo estoy saciado, no lo necesito, ¿cierto? El hombre saciado desprecia el panal de miel. Algo parecido es lo que sucede con las tentaciones. Una persona que está satisfecha en Dios... Una persona que sabe que Dios es la fuente de gozo y de alegría para su alma, le ofrecen pornografía y dice, no, no me interesa, mi alma está saciada en el Señor. Le ofrecen un porrito de marihuana, de cigarrillo, y va a decir, no, gracias porque mi alma está saciada en el Señor. No hay nada fuera de Él que realmente me pueda llenar. Entonces, es muy importante porque también parte de los problemas sociales que tenemos, no solo en Bucaramanga, es prácticamente un fenómeno mundial, son las adicciones. ¿Y las adicciones qué son? Personas que no fueron creadas para ser satisfechas por nada de este mundo, tratando de encontrar en lo creado lo que solo el Creador les puede dar. Entonces, esas personas tristemente terminan esclavizadas a una adicción, buscando obtener placer en cosas de este mundo, pero en últimas solamente les va a dejar vacíos. Nada realmente va a satisfacer un alma que fue hecha para la eternidad. Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 11, ahí podemos ver también un principio muy interesante y es que el Señor desde que nos formó, desde que nos creó, él puso eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 11. Sí, sí, ¿alguien Todo tiene lo el hizo pasaje?
2: hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el
0: corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Entonces, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En el fondo, cada persona sabe que hay algo más. Cada persona sabe en el fondo que, que no simplemente somos una, un fruto del azar o de la casualidad, sino que realmente hay algo más allá de esta corta existencia que tenemos. ¿Sí, hermano?
3: Eh, hace un tiempo atrás, creo que hace dos años, hace dos años, yo creo, mm. eh, estaba pasando por una situación similar. Mm. No, hace dos años, no, hace ya como cinco años.
0: Sí.
3: Y... Eh, la ausencia, o sea, la, eh, lo que sucede con lo que está diciendo la hermana es la ausencia de Dios, o sea, cuando mm. uno se aparta del mm. Señor, viene ese ese estado.
0: Sí.
3: Y me acuerdo muy bien que mi hermana me dijo, no trates de buscar lo que solamente Cristo puede llenar, mm. porque es eso, la ausencia de Dios, y tratamos de llenar nuestras vidas con lo que usted acaba de decir, con drogas, eh, alcohol, mujeres. Y eso nunca va a saciar, porque uh -huh. eso estará al momento entretenido, pero después eso va a bajar y llega un punto donde nuevamente te encuentras con la misma enfermedad, uh -huh. con la misma situación. Por eso uh, es muy importante lo que el hermano está diciendo, porque hay, eh, en ocasiones, eh, muchas de, de, de las personas que estamos en este lugar no sabemos ¿Quién está viviendo una situación similar? Tanto así que ustedes recordarán que un, una hermana, por no decirle pastora, se ahorcó hace no mucho. ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que aún así nosotros debemos estar en estos espacios orando unos por otros porque no sabemos... ¿En qué situación están nuestros hermanos o aún así nuestro pastor?
0: Sí, es de verdad algo muy importante porque es un ataque impresionante, digamos, del enemigo al colocar pensamientos de pronto en el, en el corazón de las personas, haciéndoles creer, bueno, pues, eh, usted mejor está muerto que vivo. O sea, su existencia no tiene ningún propósito. Antes usted es una carga, usted es un problema Sería mejor que no estuviera acá Y hay gente que de verdad está en un hueco Emocionalmente hablando Y que necesita realmente Escuchar el mensaje de salvación ¿Sí, hermano?
4: Sí, pastor, este, yo creo que Lo grave de eso es que Una persona se enferma físicamente y se ve uh -huh. Pero cuando estamos eh, pasando por situaciones así No se ve y nos cuesta muchísimo aceptar que es así que necesitamos la ayuda nos cuesta muchísimo buscar la ayuda y creo uh -huh. que es lo que hace que, que empeore, porque es posible uh -huh. que en mi situación eh, muy adentro yo sepa que necesito de Dios pero no sé cómo, cómo hacerlo, no sé cómo salir del momento que estoy pasando y uh
0: -huh. como no lo
4: exteriorizo pues no, no recibo la ayuda Sí, ¿no?
0: sí eso es, es algo sí
2: Hablando de eso, una persona que en la iglesia ya no está pero ella se desconectaba totalmente y podía pasar semanas y oh, ya no vino Pepita, un ejemplo y era que Pepita una vez me, me dijo que ella entraba en periodos de una depresión que lo que mm. hacía era ni quería bañarse, se quedaba durmiendo todo el día entonces yo le decía por favor cuéntenos, ahí está el pastor, estamos nosotros, cuéntenos y lo único que se podía uh -huh. hacer era orar por ella pero es importante saber eso no que a veces hay personas que no volvieron y uno uh
0: -huh. están
2: pasando de pronto un, situaciones sí.
0: difíciles sí no es, es algo muy importante y es parte de lo que estamos viviendo mucho en, en la sociedad en la que estamos no y es importante ayudarles a ver a esas personas que permanen, Permanecer en ese estado y, y no ocultar, eh, no abrirse con nadie y querer como llevar la carga solo, tampoco es parte del diseño de Dios. O sea, la Biblia dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y en la iglesia deberíamos encontrar una familia, una familia espiritual donde podemos abrirnos, podemos contar nuestras luchas sin temor de pronto a ser señalados, a veces como que por el temor a... ¿Qué van a hacer? De pronto me van a quitar tal vez una posición que tengo o tal vez me van a poner en disciplina en la iglesia. Pero en últimas somos familia en la fe. Y, y, y parte de lo que hacen las familias es ayudarse en los problemas, en las dificultades. Entonces es muy importante eh, pues pedir al Señor que nos dé esa gracia de estar atentos a las necesidades de los demás, de hecho es algo que ayuda mucho a una persona depresiva. Una persona que generalmente está luchando con la depresión es porque toda su mirada, todo su enfoque está en el mismo. Y parte de lo que le ayuda a la persona en depresión es decirle, bueno, piensa ya no tanto en ti mismo, piensa en los demás. Piensa en las necesidades que otros tienen y ayudarles a salir un poco, digamos, de la burbuja de sus propias necesidades y que puedan contemplar que hay otros hermanos que también están luchando. Yo creo que si nos ponemos a hablar todos acá de los problemas, todos tenemos probablemente problemas que contar, dificultades que hemos enfrentado. Entonces... Es importante reconocer en medio de todo este contexto, digamos, en el que estamos y en el que aún los creyentes también pueden caer en depresión, en desánimo, que podamos recordar que solamente Dios puede traer verdadero gozo y alegría a nuestras almas, aún a pesar de las circunstancias difíciles. Porque sabemos, y la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero en medio de esa aflicción yo me puedo gozar si Cristo es mi salvador si realmente estoy viviendo una relación con Él entonces, ¿sí hermano? Sí, o sea, lo que usted está diciendo
1: eh, bueno, eh, también personalmente como recalcar un poquito más eso porque sí es muy importante sí. o sea, como iglesia y como hermanos pedirle a Dios muchísima sabiduría y pedirle a Dios que, como dice la Biblia, ¿no? o sea, debemos tener a los demás por encima de nosotros mismos eh, porque realmente, por ejemplo en el caso mío hace un tiempo también, mm. que estuvimos desanimados, gracias a Dios ya, ya ni me acuerdo qué fecha fue mm. pero, sí. pero fue demasiado importante el, mm. el, el, el apoyo de los hermanos, en serio, sí. aún así habían luchas porque sentía que de pronto no, no debía contar mis problemas a nadie porque tenía un problema conmigo mismo. El problema era yo, eh, sí. conmigo mismo de, que, de pensar que solamente iban de pronto a hablar mal. O me iban a ver como, como, como un pecador, como que. O sea, uh -huh. yo, yo decía, bueno, si les digo de pronto van a empezar a decir, ¿y quién lo veía o algo así, sí? Uh -huh. Pero después Dios me mostró a mí que todos pasamos por esa situación. Uh -huh. O sea, ¿quién aquí es, es completamente uh -huh. sin pecado o es siendo creyente, no se ha desanimado o no ha pecado? Entonces es muy difícil volver a tomar fuerzas, o sea, después de estar completamente desanimado y completamente apartado, de verdad, es extremadamente difícil. Pero ahí es cuando entra como como ese poder de la palabra cuando dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, orar, animarnos los unos a los otros, exhortarnos, recordarnos uh -huh. la palabra de Dios los unos a los otros. Entonces, como iglesia yo le pido desde que me pasó eso yo le pido muchísimo a Dios que me ayude y que me dé un tiempo a diario para por lo menos escribir a un hermano que no he visto en la iglesia porque hoy me pasó hoy hablé con un hermano que yo pensé que es súper bien y resulta que no y está pasando por una situación difícil de desánimo y, y yo o sea tremendo porque a veces lo ignoramos por completo y es bueno hacerle ver a las personas que de verdad de corazón ahí estoy yo para ayudarle a orar a animarle y como que no estoy ahí para juzgarle sino para animarle levantarle y sobre todo recordarle las promesas de dios eso es lo único que nos puede mm -hmm. volver a encaminar y volver a retomar fuerzas inclusive con retomar con muchas más fuerzas con las que estábamos anteriormente entonces mm -hmm. es bueno siempre recordar eso
0: man,
3: Estoy como un perdido cuando aparece. <ríe> Hay una palabra eh, que nosotros Pues compartí con mi familia y es una palabra hebrea que dice, que significa Dios tiene el control de todo y todo lo hace para bien. Bueno, exactamente lo que dice es, todo lo que pasa es porque Dios lo permite para bien de tu vida. Entonces, ¿cuántas veces no sacaron a los judíos de su tierra? Y ellos siempre que pasaba estas circunstancias, eh, uno dice lee a veces la Biblia y dice, bueno, lo sacaron de la tierra porque eran malos y ¿por qué eso? Pero si nos ponemos nosotros a mirar, no a juzgarlo por su maldad, sino que viniera en estos momentos eh, otro país y nos invadiera y nos sacaran los hijos, eh, sacaran a las familias y nos separaran a todos, ¿qué diríamos delante de Dios? ¿Cómo sería nuestra respuesta delante de Dios? Y así también nos pasa en nosotros, en, la, en, en lo que dice el hermano. Tenemos problemas ¿sí? internos y creo que es más ese problema interno, lo que está en la mente, que perjudica más de lo que le puede hacer una persona de frente. Lo voy a, a decir a través de las Escrituras. Vimos a, a Elías enfrentándose a los profetas de Baal, ¿verdad?, y los mató, pero después vemos que la reina le dice que lo va a matar, y ahora ¿por qué huye, sí, entonces vemos que, que las palabras de lo van a matar, esto queda en la mente, y él va huyendo hacia, hacia el desierto, esto carcome más, porque la reina sabía dónde estaba, podía haber enviado eh, con de ejército y mándelo a matar, pero no, psicológicamente empieza a atacarlo y creo que eso hacen aún en, aún en día en las guerras, es lo que utilizan la psicología. De que somos el imperio más grande del mundo y por mucho por mucho tiempo creo que uno un gobierno decía que tenía la bomba atómica y no nadie se le enfrentaba a él por ese miedo de que él pudiera lanzar una bomba atómica y no tenía absolutamente nada, simplemente era amedrantando. Entonces muchas veces así también sucede en nuestras vidas, el problema a veces lo vemos tan grande y se nos olvida que Dios tiene el control absolutamente de todo y que si Dios lo permite siempre va a ser para bien, para la gloria de Él mismo.
0: Sí, ¿no? lo, lo que estamos viendo ahí en la vida del salmista, él su alma estaba batida, o sea, Él estaba no la estaba pasando muy bien. Pero lo que le pudo ayudar en medio de lo que él estaba viviendo, en el medio de ese abatimiento, fue recordar las promesas, recordar la palabra de Dios. Sabemos, dice la palabra Romanos 8.28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las dificultades, aún cuando nos duele, aún cuando sentimos tal vez el cincel de Dios moldeando y, y formando en nosotros ese carácter de Cristo y duele y a veces tal vez podemos estar tristes momentáneamente podemos estar afligidos pero en medio de todo eso debemos recordar que solamente Dios puede llenar nuestras almas solamente Dios nos puede sacar del hueco emocional en el que nos encontremos con lo que hay en el estudio de hoy que el pecado es como beber agua salada no importa cuánto alguien tome de él al final siempre quedará insatisfecho y sediento de más. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito para el cual fuimos creados. Decía C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, él dijo, si hay en mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer, quiere decir que no fui creado para este mundo. O sea, fuimos creados para algo mayor. Dios puso eternidad, en nuestros corazones y cuando vivimos alineados al Señor es que podemos experimentar eso, ¿Sí? La, el anhelo de, de felicidad que tiene el ser humano es algo casi intrínseco en el ser humano, no es malo, el problema es que está yendo a las fuentes incorrectas, el único que puede traer verdadera felicidad, verdadera plenitud al ser humano es Dios en Jeremías capítulo 2 vemos un contraste también muy interesante porque ahí habla del pecado del pueblo de Israel. Y es interesante porque el Señor describe el pecado de no buscarle a Él como algo espantoso, como algo horroroso, porque las consecuencias de no buscar a Dios realmente son así. Las consecuencias son espantosas son horrorosas. Miremos Jeremías capítulo 2, versículos del 12 al 13, si alguien tiene el pasaje lo, lo puede leer.
4: Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.
0: Interesante eso, ¿no? Que el Señor mismo sea el que, el que diga ahí, espantados, horrorizados. O sea, qué cosa terrible está sucediendo en la tierra. Que las personas me dejaron a mí fuente de agua viva, el que verdaderamente les podía llenar y satisfacer, y buscaron para sí cisternas rotas. Cisternas que no retienen el agua. Imagínense una canasta rota por más de que uno le vierta agua si está rota no se va a llenar nunca pero Dios es la fuente de agua viva Dios es eterno Dios puede satisfacer el alma humana como ninguna otra persona puede hacerlo entonces cuando hablamos de las adicciones son cisternas rotas cuando una persona cree que la marihuana le va a hacer sentir bien no, es que la marihuana pone contento a la gente hay gente que dice eso, sí, pues, ¿no? La marihuana, o el alcohol también, ¿no? Estoy tomándome unos traguitos y como que ahora estoy de mejor ánimo, ¿no? Más alegría, más así. Pero comparado con el Señor, es una cisterna rota. Porque en últimas, la alegría que puede tener una persona después de haber consumido alcohol, al siguiente día, de hecho, y biológicamente es así, va a repercutir en una bajonazo. O sea, así como sube, de alguna manera, los neurotransmisores de la felicidad, luego bajan. Por eso el siguiente día viene, por así decirlo, la depresión, la resaca, el guayabo, ¿sí? Yo, ¿por qué hice eso? No vuelvo a tomar, ¿sí? Es como un ciclo. O sea, la gente que, que tiene adicciones, un ciclo. Y, y obviamente la adicción en sí misma nunca le va a llenar y vuelve a lo mismo, pero es una cisterna rota, ahí no hay plenitud y no la va a encontrar nunca. Es como tomar agua salada. Una persona que tiene sed y toma agua salada, en un principio le satisface algo su sed, pero después queda más sediento, porque la sal empieza a retener esos líquidos y va a causar una deshidratación. Entonces, por más de que tome y tome y tome agua, antes se va a sentir más y más seco, por así decirlo, más deshidratado, más vacío. Y es lo que el pecado produce en el ser humano. Entonces, vivimos en una sociedad donde tristemente la gente está tratando de buscar afuera lo que solamente el Señor les puede ofrecer. El pecado no ha traído jamás plenitud al ser humano y nunca lo hará, porque el pecado no es para lo cual fuimos creados. La Biblia dice que fuimos creados para la gloria de Dios y solamente cuando estamos alineados a ese propósito para el cual Dios nos formó, es que experimentamos plenitud. Es que nuestra alma puede estar genuinamente satisfecha. Busquemos Juan capítulo 4, versículos del 13 al 14, ese es uno de los textos que muestra muy claramente esa idea de estar satisfechos en Dios. Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, y vamos a ver lo que dice ahí en Juan, capítulo 4, versículos del 13 al 14.
5: Respondiendo, respondiendo Jesús,
0: respondió Jesús,
5: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
0: Amén. Entonces ahí vemos a Jesús haciendo un contraste, ¿no? Y eso es muy interesante, porque alguno ha estado sediento, de pronto después de un partido de fútbol o después de hacer algo de actividad física, cuando uno tiene mucha sed, o sea, y llega agua, pues es un alivio, ¿no? Es como un descanso, es una satisfacción. Es algo que nos hace sentir realmente bien. ¿Por qué? Porque hay una necesidad biológica de consumir precisamente agua. ¿no? Ahora, lo que Jesús está haciendo es contrastando esa necesidad a la mujer, hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana dice la palabra que salió al mediodía. Probablemente ella estaba buscando la hora en que menos personas la vieran estaba probablemente cansada porque tenía que sacar agua de un pozo. Eso era un trabajo que, de hecho, en su mayoría lo hacían, lo hacían los hombres. Pero ella, tal vez queriendo ocultarse de más personas, dijo, bueno, voy a ir, voy a sacar el agua. Probablemente estaba sedienta. Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esa agua, esa agua que tal vez la motivó a ella a esforzarse, a salir, porque veía que era una necesidad, Jesús le dice, volverás a tener sed. Cualquiera que bebiere el agua física, eso no le va a llenar. Pero el que bebiere el agua que yo le daré, entonces tendrá en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, verdadera saciedad. Y es interesante, Jesús también dijo que él es el pan de vida. Cuando una persona tiene hambre, cuando una persona eh, no ha comido, ¿sí?, pues comerse un pan le trae saciedad, pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo les voy a dar una plenitud que el pan físico no les puede dar. Yo les voy a dar algo que va más allá de lo que puede ser una satisfacción temporal o terrenal en esta vida. Entonces es muy importante poder comprender eso. Saben que detrás del pecado lo que hay es la falsa creencia de que pecar o transgredir la ley de Dios tal vez me va a hacer sentir mejor que cumplir o ser obediente a lo que él ha dicho o sea, si uno pudiese hacer un escáner del pensamiento que tuvo segundos antes de pecar es que probablemente en su mente la persona pensó no, es que necesito esto porque esto me va a dar plenitud en ese momento la persona piensa el pecado va a ser más satisfactorio que la obediencia a Dios. ¿Sí? Obviamente no expresamos eso porque no suena para nada piadoso, pero es lo que pasa en la mente, esa es la lucha. Entonces, cuando yo recuerdo que nada de lo creado me va a satisfacer, cuando llega la tentación a mi vida yo voy a poder decir, no, 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 no ahí no es. O sea, por más de que mi pensamiento de alguna manera quiera impulsarme a pecar, yo puedo recordar, si el Señor en su gracia me permite recordar estos pasajes, recordar que el agua de este mundo no me puede saciar, que solamente Él puede traer verdadera satisfacción a mi alma, entonces yo voy a poder decir, no, mi alma está saciada, no necesito nada fuera de Dios, fuera de Cristo que me pueda llenar. Entonces en la parte con aplica que las adicciones y el pecado en general no son más que el resultado de que criaturas creadas para la gloria de Dios intenten encontrar plenitud y satisfacción fuera de él. Es por esto que es sumamente peligroso que una persona viva apartada de una relación cercana con el Dios de gozo y alegría. Entonces, pregúntate a manera de reflexión, ¿en qué se goza honestamente tu alma? Pensemos en eso, ¿qué es aquello que verdaderamente nos hace sentir bien? Porque puede ser que en nuestra vida nos sentimos bien cuando llega el pago mensual, o nos sentimos bien cuando de pronto la familia parece que, que va bien, que no hay problemas, o nos sentimos bien si baja la gasolina o cosas por el estilo cosas externas a nosotros y cuando nuestro enfoque o nuestro gozo está fuera de Dios, fuera de Cristo nuestras almas corren peligro porque es el contexto ideal para que caigamos en tentación un alma que no está satisfecha en Dios fácilmente va a ser presa del enemigo si no estamos satisfechos en Dios la tentación probablemente nos va a zarandear y probablemente terminemos pecando o cayendo. Porque si nuestra alma no está satisfecha en Dios, vamos a buscar algo que llene ese vacío. Y es ahí donde Satanás, las tentaciones, el pecado, nuestra carne se levanta. Pregúntate, ¿es Dios realmente la satisfacción de tu vida? ¿Es Dios? ¿Solamente Él es el que te satisface? O realmente tu estado de ánimo depende de las cosas externas. Depende de cómo estuvo el día. Depende de qué también te fue en algún negocio o en algún emprendimiento personal. Deberíamos pedirle al Señor que Él nos ayude a poder experimentar lo que dice la palabra. Dice Salmos 16.11 que en su presencia hay plenitud de gozo. Y remata diciendo, hay delicias a su diestra para siempre. Hay un gozo en Dios que supera ampliamente todo lo que este mundo puede ofrecer. Decía Moisés que él había escogido servir a Dios antes de entregarse a los deleites temporales del pecado. Él sabía que aunque el mundo trata de ofrecer algo de gozo, es un gozo temporal, el verdadero gozo, la verdadera plenitud solamente está en Dios. Busquemos Salmos capítulo 36, versículos del 7 al 9.
2: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz.
0: Amén. Dice el verso 8 que serán completamente saciados de la grosura de tu casa. De lo mejor, seremos completamente saciados en el Señor. Y dice, tú los abrevarás. ¿Saben qué significa esa palabra? Dar de beber, Dar de beber ¿cierto? Sobre todo en el contexto de, del ganado, de las fincas... Pero miren lo que dice, dice, tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Cómo es un torrente? ¿Han visto un torrente de agua, por ejemplo? ¿Cierto? Abundante, fuerte. Es eso lo que encontramos en Dios. Y es triste que a veces en nuestras vidas cristianas eso no se refleja. A veces hay cristianos que están con la cara larga todo el tiempo, están deprimidos y uno dice, bueno, pero si realmente Dios es fuente de gozo y de alegría, tal vez hay que predicarnos como el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Si Dios es fuente de gozo y de alegría. Es interesante porque el apóstol Pablo es un personaje muy particular que aprendemos mucho de él en la Escritura. En filipenses, cuando uno lee la carta de filipenses, tenemos que tener presente que el apóstol Pablo está escribiendo la carta desde la cárcel. O sea, imagínese por un momento que usted fuese privado de la libertad. ¿En qué estaría pensando? ¿O en qué piensan la mayoría de los presos? Yo creo que si el Señor nos permite ir a la cárcel, vamos a hablar un poco sobre eso. De El apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, estaba gozoso. Y de hecho, estaba pensando en cómo ayudar a otros a tener ese gozo. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 5, es un ejemplo tremendo de eso. Desde la cárcel, el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 5.
4: Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
0: Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Y vuelvo y repite. Otra vez os digo, regocijaos. Es muy importante. Los cristianos deberían tener gozo. Deberían ser reconocidos por ser personas que a pesar de las dificultades, su gozo no depende de nada externo. Su gozo depende totalmente del Señor, por eso dice regocijaos en el Señor. No regocijaos en su cuenta bancaria, no regocijados en su pareja, no regocijaos en sus hijos, regocijados en el Señor. Porque cuando el gozo está puesto en él, entonces tenemos estabilidad y firmeza en nuestras vidas espirituales. Entonces, es muy importante que nosotros nos examinemos y que le pidamos yo, al Señor la gracia para poder caminar nuestra vida cristiana con gozo. Es cierto, la vida cristiana tiene dificultades, hay aflicciones, hay una cruz que debemos tomar cada día para seguir al Señor, pero eso no nos exime del gozo. Cuando Jesús se iba del mundo, cuando iba a ser crucificado, él le dijo a los discípulos, ustedes tienen tristeza ahora, pero es necesario que yo me vaya para que vuestro gozo sea cumplido. Y es un gozo que nadie les podrá quitar. Es un gozo que va más allá de las circunstancias. ¿Cómo murieron los discípulos? Todas las muertes fueron horribles. Pero por increíble que parezca, estaban gozosos en medio de eso uno mira a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y uno dice, este hombre, ¿qué tenía? O sea, Esteban podía haber pensado, no, yo ya no predico más, o les predico en otro tiempo que no estén tan violentos, tan agresivos, esperar que le baje un poquito el furor. Pero él estaba gozoso, él estaba siendo apedreado, y aún así seguía predicando. Su amor por las almas era más grande que incluso protegerse a sí mismo o salvaguardar su vida. ¿Por qué? Porque está siendo movido por un gozo inefable, por un gozo que no es el gozo temporal de este mundo, es un gozo eterno, es un gozo que solamente podemos tener en Dios. Y debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia para eso, hermanos. El mundo no va a ser impactado si los cristianos estamos igual de afligidos por las mismas cosas que el mundo está afligido. El mundo hoy en día dice, no, es que la gasolina está cara, es que el mercado, es que... Y a veces como cristianos caemos ahí también, uy, sí, está terrible la situación. Y estamos en un ambiente de queja, de murmuración, de falta de agradecimiento en nuestras vidas. Pero como cristianos deberíamos aprovechar ante las dificultades y los problemas para decirle a la gente, sí, está terrible, pero yo sé dónde hay una fuente de gozo. Yo sé dónde usted puede tener verdadera alegría, que no depende de, de, las, de lo material, de las circunstancias. Depende única y exclusivamente de Dios. Lo que hay en la parte de razones, si el mundo ve que los cristianos hablan de un Dios de gozo y alegría, pero sus vidas reflejan un constante desánimo o tristeza, pues tendrán razones para cuestionar la veracidad de nuestro mensaje. Pero si por el contrario, los cristianos viven vidas gozosas y alegres, a pesar del dolor y las aflicciones de este mundo caído, esto seguramente impactará muchas vidas. ¿Saben que a lo largo de la historia de la iglesia, de las cosas que más impactó a la sociedad, ver que los, fue ver que los cristianos estaban dispuestos a morir por su fe. Muchos de ellos, a lo largo de la historia de la iglesia, cargaron la cruz donde iban a ser crucificados cantando himnos. Sabiendo que les iban a matar en esa cruz que llevaban. Pero sabían que su gozo en Cristo era mayor incluso que sus propias vidas. Y eso, hermanos, impacta. Una fe real, una fe genuina, una fe que está dispuesta a a darlo todo por Cristo, es algo que el mundo realmente no va a poder ignorar. No quiere decir necesariamente que se van a convertir, pero sí va a haber un respeto, sí va a haber un reconocimiento de que hay algo en nosotros que realmente nos motiva a tener gozo aún en circunstancias donde otros estarían llorando, en circunstancias donde otros estarían derrumbados, o donde otros... Simplemente optarían por quitarse la vida. En Hechos capítulo 16 hay un ejemplo de eso. Una vez más el apóstol Pablo está encerrado en una cárcel, injustamente encerrado. Básicamente lo, lo estaban encerrando por predicar el Evangelio. Y en Hechos capítulo 16 vemos que en ese contexto donde cualquier persona podría estar deprimida. Cualquier persona podría haber pensado, Señor, ¿por qué...? si yo estaba ahora haciendo tu obra, yo estaba evangelizando, ¿por qué me meten acá en un calabozo? Y además me meten en el peor de todos y me ponen a ese carcelero grandote y estas personas me están intimidando y me quieren matar. Y en ese contexto vemos al apóstol Pablo cantando himnos. Es impresionante. O sea, ¿cómo alguien llega a ese punto? cuando realmente ha experimentado el gozo y la alegría que vienen de Dios. Miremos Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 25.
1: Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandó el carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
0: Tremendo eso, ¿no? O sea, imagínense por un momento que alguien llegara y rasgara nuestras vestiduras. El propósito de rasgar la vestidura es que el azote fuera directo en la carne. O sea, vamos a quitarle las vestiduras para que le dé directo, para que no sienta eh, de alguna manera que la ropa le amortigua algo del golpe, ¿no? Directo en la carne. Y dice el texto ahí, después de haberles azotado mucho. <risa> o sea, yo me imagino eh, ese contexto tan cruel, tan violento que era en esa época y esos azotes que tal vez llegaron a Pablo, las heridas que muy probablemente tendría aún abiertas, porque esos azotes con látigos abrían la carne. Y probablemente con una herida abierta, él estaba cantando al Señor. Luego de que lo lanzan allá y, y al fondo dice que le pusieron cepos, o sea, amarraron sus pies con cadenas. Cualquiera hubiese estado sobándose, hubiese estado llorando, hubiese estado pensando, tal vez... Esto todo fue un engaño, tal vez yo exageré en la predicación del Evangelio. ¿Pero qué hizo Pablo y Silas? Cantaron himnos al Señor. Yo creo que muy probablemente las personas que estuvieron ahí escuchando fueron muy impactadas. Porque ¿qué esperaría uno de alguien que acaba de ser azotado en carne propia? Uno esperaría lamento, queja, aflicción. Pero estos hombres están cantando. ¿Sí, hermano?
5: Que, que Pablo expresó varias veces que 39 azotes más uno era que decía él. Sí,
0: 40 okay. menos de
5: Imagínense cómo diría 39 azotes. Uh -huh. y como decía el pastor, cada azote rasgaba la, la piel. Uh -huh. Imagínense.
4: Pastor, sí. yo quiero compartir un testimonio de una hermana de nuestra iglesia en San Cristóbal. Este más o menos no, no son datos exactos pero más o menos unos 20 años que ella está postrada en una cama mm. eh, no se mueve tiene una enfermedad como degenerativa no, no se mueve solo habla mm. y o se entiende normal todo pero no se mueve y sus dolores son gigantescos y íbamos a visitarla para llevarle la cena del señor y cantar con ella y pensábamos que la íbamos a encontrar en una situación difícil porque no se congregaba por esa misma situación. Sí. Y cuando llegábamos al lugar, o sea, lo que salíamos fortalecidos éramos sí. nosotros. Sí. Porque había tanto gozo en esta hermana que inundaba, que, que rebosaba. Y, y en qué la encontrábamos nos mostraba sus proyectos. Y sus proyectos era hacer... Eh, Folletitos para, para evangelizar, grababa videos para evangelizar, o sea, estaba viendo a ver en qué servía y seguramente servía mucho más que nosotros que estamos enteros. Entonces, para mí era de verdad ánimo, porque uno lee la Biblia y uno dice: genial, ¿no? Pero eran otros tiempos, pero no sé qué, o sea, pero cuando uno lo ve, que hay hermanos que hoy en día lo viven. ¿Por qué
0: yo no? Sí. ¿Y ella vive todavía? Sí. No, no sé si ustedes vieron un testimonio que compartimos hace un tiempo. Eh, bueno, eh, es un testimonio de una hermana, creo que es de la iglesia de Grace Community Church. Ellos, bueno, ella comparte el testimonio y es parapléjica. Es muy impactante también porque ella lleva mucho tiempo, creo que más de 40 años, también postrada. Y fue algo muy duro porque ella no nació con esa enfermedad. Ella un día se lanzó en una piscina, no se dio cuenta que el nivel del agua estaba demasiado bajo y golpeó su cabeza directamente contra el piso y eso le causó la enfermedad. Y fue una lucha enorme, entender, bueno, Dios, ¿por qué tú permitiste esto? Eh, ¿Para qué sigo viviendo si ahora soy parapléjica, dependo 100% de de otra persona, no, no puedo hacer nada de forma autónoma, independiente, es imposible para ella. Y bueno, ella cuenta el testimonio, incluso muchos como cristianos se acercaron a tratar de decirle, eh, yo declaro que te levantas de la silla ahora y que tú vas a recibir sanidad y todo eso. Y ella misma cuenta que es que ella agradece la intención de esos hermanos de pronto al orar por ella, pero que ella ha entendido que en medio de su paraplegia, Dios tiene un propósito Y ahora Dios la ha usado a ella Tremendamente Para ayudar a muchas personas Alrededor del mundo Que están considerando la eutanasia como una solución Porque hay mucha gente que tiene La misma enfermedad de ella, la paraplegia Y dice, quiero solicitar Que me quiten la vida Pero a través de todo el proceso que ella está viviendo El Señor la está usando precisamente Para salvar esas almas Que están pensando, bueno Mejor morir que vivir sufriendo. Ella dice, ¿no? Aún en el sufrimiento hay un Dios de gozo y de alegría que puede sostenernos. Y eso es impactante. Por eso es tan importante el gozo en la vida cristiana. Nosotros no deberíamos ser reconocidos como personas quejumbrosas como personas que todo el tiempo están hablando de los problemas, de lo mal que va la vida, de las situaciones difíciles. Más bien deberíamos ser personas reconocidas por nuestro gozo, por nuestra alegría, porque realmente esas cosas no dependen de las circunstancias, dependen de nuestro Dios. Y dice la palabra que nada nos separará del amor de Cristo. ¿Sí, hermanos? Hoy,
1: hoy estaba leyendo algo, ¿no? Hoy, hoy estaba leyendo algo... Es una página que yo sigo y es muy interesante y todo, se edificó no mucho porque todo es bíblico y todo ese tema. Y había un comentario preciso de lo que está hablando usted, o sea, de lo que estamos viendo. Una persona que llevaba más o menos 10 años en el Evangelio y después de 5 años en el Evangelio tuvo un accidente y quedó postrado en cama, así tal cual como ustedes lo cuenta y bueno en la iglesia decidieron me vamos a orar por él que el señor pues lo levante que el señor haga un milagro y él fueron a orar por él y él dijo bueno gracias por ese amor por ese deseo de, de que tienen de verdad que el señor me ayude y, me, y eso pero realmente no estoy interesado en que Dios me levante de acá entonces claro todos asumieron pero ¿cómo así y él dijo, los cinco años que caminé, que fui creyente, jamás, jamás tuve una comunión con Dios como la tengo ahora. Inclusive sin caminar jamás le serví a Dios como le sirvo ahora. O sea, uff. no, eso, eso fue tremendo, ¿no? Porque uno dice, Dios mío. Entonces, de verdad que eh, suelo ser una persona que se desanima en cuanto a situaciones así adversas, momentáneas, pero de verdad que esto lo lleva, o me lleva a mí a darme cuenta, de verdad que uh -huh. una situación difícil en la vida de nosotros es una gran oportunidad, porque uh -huh. yo como muestro mi gozo, o mi o sea, como muestro el gozo de mi salvación, como muestro la confianza en Dios, aún a mi familia siendo creyente uh -huh. si todo está bien, pues yo estoy feliz y uh -huh. si todo marcha bien y vamos a orar y hey, salgan a un devocional y tal uh -huh. pero cuando todo está mal entonces todos lo notan, se este man no ha hablado se este no ha hablado, uh -huh. algo pasa no, y ahora imaginen uh -huh. los de afuera que no nos conocen el mundo sí. o sea, una un momento o una situación adversa en nuestra vida es una oportunidad uh -huh. ¿sí? para mostrar realmente y examinarnos
0: Sí, claro. Y eso es, es fundamental, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todos sufren, cristianos o no, todos sufren. Pero es muy importante que el cristiano, en medio del sufrimiento, pueda evidenciar que tiene un gozo, que no depende de nada externo. Porque es lo que va a impactar al mundo. El mundo va a decir, pero si yo cuando experimento este sufrimiento, yo me quiero morir. Yo quisiera no seguir existiendo. ¿Y él por qué está gozoso? ¿De dónde proviene eso? Tal vez quiero escuchar cuál es la fuente de su voz Y es la oportunidad para que compartamos el mensaje de salvación Hay un texto también muy impactante en el libro de Habacuc Que yo creo que pues, resume un poco de, de todo esto que hemos venido hablando Habacuc capítulo 3, versículos del 17 sí, sí. al 18 Sí aunque la
2: higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi
0: salvación Amén. tremendo eso ¿no? el profeta Bakú que está diciendo aunque todo vaya mal la higuera no florece, las vides no hay fruto, no hay producto del olivo, los labrados no dan mantenimiento, las ovejas van mal. O sea, todo es un desastre. O sea, en términos de lo que ellos hacían, de sus labores agrícolas y demás, todo estaba yendo muy mal. En medio de eso, Él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso debería ser un distintivo en los creyentes, que nuestro gozo no dependen de los indicadores económicos, no dependen ni siquiera de un contrato laboral, dependen única y exclusivamente de nuestro Dios. Coloqué una frase ahí para meditar. El pastor Gerson Murray dijo, el corazón que no está satisfecho en Dios, buscará esa satisfacción en el pecado. Ese es el gran peligro de un cristianismo sin gozo. Un cristiano que no está satisfecho en Dios, probablemente va a atesorar amargura, va a atesorar murmuración y una larga lista de pecados que vengan como consecuencia de la ausencia de gozo. Entonces es muy importante que le pidamos al Señor que Él nos ayude a andar en el Espíritu, para que de esa manera el fruto del Espíritu, que es el gozo sea evidente en nosotros. Entonces, coloqué unos videos en la parte de atrás para reflexionar. Hay una prédica que se llama El gozo triunfante del doctor Charles Stanley y otro que se llama Es Dios tu satisfacción, del pastor Sujel Michelén. Pueden ver los videos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de los mismos. También hay un artículo que se llama Por qué tanta insistencia con el gozo del ministerio Coalición por el Evangelio les recomiendo que puedan leerlo y meditar en cómo puedes crecer en una relación más profunda de gozo y alegría con Dios lo que hablamos que hacía el salmista recordar la palabra necesitamos continuamente eso porque si no nuestra meditación probablemente va a estar en las cosas terrenales también coloqué ahí en el punto número 3 manera de reflexión cómo impacta tu vida devocional meditar en que nada de lo que hay en este mundo puede satisfacer plenamente tu alma yo creo que esa es una de las verdades que sabemos en teoría pero que en la práctica a veces nos cuesta aplicar sabemos que fuera de dios no hay satisfacción fuera de dios no hay plenitud pero a veces cuando llega la circunstancia difícil como que se nos olvida o fácilmente nos desanimamos, pero recordar eso debería ayudarnos en nuestra vida devocional en nuestra vida espiritual, también con lo que ahí estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que es evidente que tu gozo depende totalmente de tu relación con Dios y no de las circunstancias externas cambiantes. Las circunstancias siempre van a ser cambiantes. Un día puede ser que tengamos trabajo, otro día puede ser que no un día puede ser que la economía parece que va bien, la empresa va bien, como hay otro día que no un día parece que la relación familiar, la relación con los hijos anda todo perfecto, todo muy bien como habrá días que no pero nuestro gozo no debería fluctuar con el cambio de las circunstancias nuestro gozo debería ser constante porque nuestro gozo está puesto en Dios Él es eterno, Él es inmutable y Él es la fuente de verdadera satisfacción para nuestras almas. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo sobre el estudio de hoy. Sí. Y esto
3: nos puede ayudar también a fortalecer nuestra fe, que es ahí donde perdemos el gozo. Uh -huh. Mataron a, a sus hijos y le daba uh -huh. la oportunidad para que rechazara su fe. Uh -huh. Y ellos cantaban, he decidido seguir a Cristo.
0: Tremendo, sí. Y
3: matan a la esposa y le dicen a él, Tienes una última oportunidad para que niegues tu fe. Y él sigue diciendo, he decidido seguir a Cristo. Sí. Y a él también lo mata. Es una historia uh -huh. que no tiene un final feliz aparentemente. Uh -huh. Pero más adelante, el líder de la tribu que nos mandó matar, empieza a mirar esa fe que tenían aquellas personas. No sé, con qué, no sé cómo lo vería él con mm. felicidad, con amargura, con tristeza, no creo. Cuando uno decide seguir a Cristo, no creo que lo haga con tal amargura. Yo creo que con mm. esa felicidad, porque que mi vivir, que vivir sea en Cristo, mm. y al morir, ganancia.
0: Mm. Sí. Realmente la vida de los mártires, la vida de las personas que se han entregado totalmente al Señor, impacta muchísimo. Y es la forma o es el medio también que Dios ha usado para convertir aún los corazones más duros. La historia de Jim Elliot también es muy impactante porque él fue a una tribu donde nadie quería ir porque era una tribu de caníbales, eran personas que iban a matar y ellos diseñaron una estrategia pensando bueno vamos a darles regalos y tal vez de esa manera van a estar un poco más abiertos a escucharnos y sí, les dieron los regalos, los recibieron y todo, pero cuando visitaron la isla, inmediatamente los mataron y se los comieron. Y para esa tribu lo más impactante fue ver que la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, eh, fue a la tribu a los mismos asesinos de su esposo que se lo comieron vivo y les predicó el Evangelio y dijo, si esta mujer está dispuesta a hacer eso, realmente yo quiero conocer al Dios de ese hombre, yo quiero saber de dónde sacó él eso, eso es algo extraordinario y fue el medio que Dios utilizó para convertir una tribu de nómadas, caníbales, personas, con un corazón totalmente endurecido entonces no sabemos realmente lo que Dios puede hacer por medio de la vida de un cristiano gozoso un cristiano cuyo gozo no depende de nada externo, depende única y exclusivamente del Señor. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos dé la gracia de poder crecer en gozo y alegría en Él. Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos recordar a través de tu palabra que tú eres un Dios de gozo y alegría. Tú eres un Dios que nos ha formado a cada uno de nosotros No para que vivamos para nosotros mismos No para que vivamos ni siquiera para otras personas No para que vivamos para el pecado Sino primeramente Señor para que vivamos para ti Señor Ayúdanos a recordar que tú has puesto eternidad en nuestros corazones Que en el fondo Señor sabemos que hay algo más allá Que no somos simplemente un accidente cósmico que Tú tienes un propósito con nuestras vidas y que debemos alinearnos con Él, Señor. Ayúdanos a, a crecer en una relación profunda, Señor, de gozo y de alegría en Ti, Señor. Ayúdanos a que en medio de las circunstancias cambiantes de este mundo caído, en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento, Padre, que pueda ser evidente que nuestro gozo no depende de nada externo. Que nuestro gozo descansa única y exclusivamente en ti. Ayúdanos a tener, Señor, esa misma fortaleza espiritual que tenía el apóstol Pablo, que aún siendo azotado, que aún siendo lanzado al foso, al calabozo más profundo, aún con un cepo en sus pies, él pudo cantar. Él pudo recordar que todas las aflicciones de este mundo Realmente son leves tribulaciones comparadas con el excelente peso de gloria que hay en ti, Señor. Padre, ayúdanos a, a crecer siempre en una meditación bíblica, Señor. Ayúdanos a recordar que este mundo no es nuestro hogar, que este mundo es pasajero. Que vamos rumbo, Señor, a una vida eterna, a unas moradas celestiales donde nuestro gozo será completo. Donde escucharemos por tu gracia las palabras de bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, ese gozo debería ser la motivación principal de nuestras vidas y debería ayudarnos a vivir cada día reconociendo que te necesitamos y que fuera de ti no hay nada que nos satisfaga. Señor, ayúdanos a no solamente estudiar este atributo, Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a vivir vidas cristianas caracterizadas por el gozo que le muestren al mundo que tenemos una esperanza mayor que todo lo que este mundo terrenalmente puede ofrecer. Señor, oramos para que tú nos ayudes a aplicar la palabra que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.